0: Je vais faire, tu sais, des, des, comme des descentes de lycée, tu sais, comme c'est des peaux de bêtes, mais c'est une peau de femme. Ça, c'est une femme. Comme ça. Et comme si tu avais tué une femme que tu avais sorti, tu sais, et puis tu marches dessus quand tu sors de ton plumard, tout ça. Sais.
1: Alain, Eric. Bonjour. Gros bonjour.
0: Vous êtes tous les deux entrepreneurs, Eric. Comment euh, as-tu décidé de t'engager dans, dans cette euh, aventure
1: Au départ, il y a un esprit euh, d'indépendance. Je crois que c'est un petit peu la même chose pour tout le monde. Peut-être que certains, en se lançant dans l'aventure, euh, cherchent euh, d'entrer à gagner de l'argent. C'est peut-être leur espoir premier. Moi, ce n'était pas le cas. J'avais évidemment l'intention de gagner ma vie correctement. Mais euh, ce n'est pas forcément ce qui primait. C'est-à-dire, je n'avais pas l'intention de devenir milliardaire. L'idée, c'est de rester, c'était de rester indépendant, de maîtriser mon destin, de maîtriser autant que possible mon, mon emploi du temps, de ne pas être tributaire de, ben, on va dire, d'une hiérarchie, d'un patron qui m'explique heure après heure ce que j'ai à faire ou pas. Il y a déjà assez de, de, de pression, d'obligations, de contraintes comme ça dans cette société. Et ça, je l'ai quand même identifié euh, euh, depuis mon, mon plus jeune âge. Donc, arrivé, euh, arrivé à un moment de ma vie où il était temps de se décider... Euh, eh bien, à ma foi, le salariat ne me correspondait pas du tout, donc euh, c'était euh, des raisons qui étaient de cet ordre au départ, c'est-à-dire euh, euh, ma liberté, ma, ma liberté de mouvement, de décision, euh, essentiellement c'était ça. Et puis l'envie de créer, il y a aussi tout un aspect créatif, euh, de pouvoir exprimer euh, euh, les choses comme on, on les entend. Euh, bon, moi dans mon cas, je, je vends des séjours, donc euh, c'est pas euh, Comment dire, j'ai pas besoin d'une grande liberté d'expression, mais par contre, j'avais l'intention de faire les choses à ma manière, c'est-à-dire de, de ne pas attendre qu'on qu vienne me donner des recettes toutes faites pour créer au jour le jour. Voilà, donc j'ai. Euh, c'était vraiment important pour moi de ne pas me retrouver dans, dans un, un schéma euh, hiérarchique euh, à travers lequel je ne pouvais pas vraiment euh, m'exprimer me, <coughs> comme je le voulais. Quand je dis m'exprimer, c'est-à-dire créer ce que je voulais au moment où ça me semblait opportun. Euh, c'était la première raison, c'était ça, c'est garder mon indépendance. Et puis, euh, euh, et puis évidemment aussi il y a peut-être l'ambition de faire quelque chose d'original, de, de nouveau, euh, de marquer un petit peu son... alors pas, pas son époque mais au moins euh, son métier euh, avec des, des nouvelles méthodes. Or quand on intègre un groupe où tout est déjà pré-maché, euh, pré pré-réfléchi, pré on n'a pas vraiment euh, la possibilité d'être euh, créatif. Et de trouver des nouvelles techniques. On peut pas. Euh, C'est difficile d'aller voir son patron et lui dire. Bah voilà, j'ai décidé. Je, je pense qu'il faudrait euh, qu'il faudrait lancer telle gamme de produits. Par exemple, bon bah quand on est son propre patron, on prend le risque. Alors effectivement il y a une prise de risque, enfin là aussi il y a forcément des, euh, il y a, il y a forcément des écueils à éviter, il y a tout un tas de, de pièges dans lesquels on tombe à un moment ou à un autre, mais tant pis, même en le sachant avant de commencer, euh, si on a un esprit euh, véritablement entreprenant euh, et indépendant, euh, le fait d'être à son compte euh, paraît la, la, la logique. Euh, j'ai même eu du mal à imaginer une autre façon de, de voir les choses. J'ai été parfois salarié, ça m'est arrivé par courte période, et à chaque fois j'ai détesté, et à chaque fois j'en suis sorti très vite. Voilà.
0: Alors, bah moi ce n'est pas du tout le, le même parcours, puisque en fait j'en suis venu à devenir euh, entrepreneur à petit patron, me posant la question de comment euh, maintenir, dans une période très très défavorable, mon indépendance. Euh, euh, en tant que, on va dire, un public. Hein. C'est-à-dire, je me suis dit, pour pouvoir continuer à, à faire ce que je faisais avant du journalisme, des livres, c'est-à-dire euh, euh, produire des idées, il fallait à un moment donné que je sois le diffuseur de ces idées pas seulement le, le producteur de ces idées. Et c'est vrai que ça m'a ça obligé à opérer une révolution culturelle parce qu'en fait, malgré tout, je viens quand même un peu du gauchisme. C'est-à-dire que l'argent, c'est sale, euh, on ne veut pas avoir la responsabilité de la machine à gagner de l'argent, donc euh, j'ai été très longtemps pigiste, parce que je ne voulais pas non plus être intégré dans une structure par exemple d'indépendance, mais je ne voulais pas en créer non plus, donc j'ai été très souvent pigiste chez des, des patrons, que ce soit Bizot ou Ardisson, et je vendais mes trucs euh, en, en, un peu en freelance comme ça. Et puis à un moment donné, euh, avec la diabolisation, bah, je me suis retrouvé bloqué de partout, et je me suis dit si je veux pouvoir euh, continuer à m'exprimer dans l'hostilité générale et puis faire face aussi aux attaques de l'ennemi, j'ai compris que ma... mon efficacité politique serait proportionnelle à mon efficacité économique. Et, euh, et aussi, c'est vrai, je me suis rendu compte que le journalisme était un métier qui était en train d'être détruit et qu'il fallait que j'en je... que sorte, même avant même de m'en faire virer de toute façon que ceux qui essayent de rester dans le jeu j'en connais plein aujourd'hui, finirait, euh, comme je dis, journalier agricole, c'est-à-dire euh, corvéable à Merci, mal payé, parce que c'est ce, un métier qui s'est effondré hein, en termes d'indépendance, en termes de revenus. Et donc j'ai créé un média, comme tu sais, j'ai créé une maison d'édition, après j'ai essayé de diversifier un peu, euh, et je te dis, pour, euh, pour pouvoir continuer en fait à, à produire des idées. Et puis ça a rejoint une analyse politique où je me suis rendu compte que finalement le capitalisme et le socialisme avaient, dans leur évolution historique, une même fonction euh, plus ou moins caché qui était l'extension maximale du salariat et la destruction de la, la, de la libre et petite entreprise et donc la destruction de la classe moyenne. Et en étudiant la société grecque démocratique euh, euh, <coughs> en termes de production, etc., je me suis rendu compte que finalement l'homme libre euh, et il y a un côté matérialiste. L'homme libre était celui qui était économiquement libre, donc était celui qui était propriétaire de ses moyens de production et que celui-là avait la, la, la conscience politique la plus juste parce qu'il était impliqué dans le réel. Alors que j'ai fréquenté beaucoup de gens moi qui prétendaient parler du réel, notamment intellectuels, euh, qui étaient en général des, des gens qui étaient restés des enfants, c'est-à-dire euh, euh, finalement des fonctionnaires d'État à travers l'éducation nationale, ou des gens qui militaient pour des, des transformations sociales en restant des, des purs producteurs de concepts, et qui n'avaient jamais mis les pieds dans une entreprise, qui ne savaient pas ce que c'était qu'un compte d'exploitation annuel, qui ne savaient pas ce que c'est qu'une feuille de paix, et qui en fait savaient finalement très peu de choses du, du, de la réalité sociale dont ils parlaient. Et il y a eu cette espèce de... de tout ça, c'est à converger à un moment donné. Euh, L'indépendance, la virilité, la capacité de résistance. Et la notion, en fait, ça, de, de liberté. Voilà. Et j'en suis arrivé à ma conclusion, qui est dans le Comprendre l'Empire, c'est que une vraie démocratie, si on est toujours attaché à une démocratie, est un peu comme la, la société grecque des hoplites, c'est-à-dire une association euh, libre de, de, petits, de petits patrons, en réalité, de propriétaires de moyens de production, qui euh, se mutualisent euh, et euh, coexistent et produisent leurs propres règles. C'est un peu l'idée de la. De, sérieuse de la, de la démocratie. Le reste, la, la démocratie bidon des droits de l'homme, c'est euh, le, le salariat généralisé qui est une infantilisation de gens qui estiment avoir des droits, qui ne veulent pas trop être euh, finalement, qui, qui, donnent, qui vendent leur, leur, temps, leur force de travail et leur temps de travail, ce qui a beaucoup à voir avec la notion d'esclavage chez les romains, et qui quelque part sont la, dans l'arrogance de l'adolescence, un peu prolongée, c'est-à-dire ils ont des exigences mais ils ne veulent pas trop savoir comment ça marche. Euh, ils veulent euh, la sécurité, entre guillemets, euh, sans l'aventure, euh, et euh, tout, tout ça enfin, ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, euh, le, je pense que l'affaissement le, et l'effondrement d'une société d'hommes, si, enfin, si on veut après définir ce que c'est qu'un homme, a beaucoup à voir aussi avec l'extension du salariat, euh, qui est l'extension de l'irresponsabilité, l'expansion d'une certaine arrogance, l'extension d'une certaine passivité, etc. etc. Donc, euh, euh, voilà, l'analyse, elle, elle, elle fait converger tous ces facteurs-là. Et donc, je me retrouve aujourd'hui en venant d'un univers totalement différent du tien, c'est-à-dire d'un univers d'un un, 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 un intello un peu ado attardé euh, qui méprisait l'argent et le manque de l'argent, j'en suis arrivé à être un petit patron, et aujourd'hui, je dis qu'il euh, qu comprend même que son combat politique passe entièrement euh, par le fait de de, de, de défendre euh, coûte que coûte cette pratique et cette idée. Hein Il faut défendre le petit patron, le petit bourgeois en réalité. Le petit bourgeois, euh, c'est la, la classe progressiste en réalité, alors qu'avant on, on crachait toujours sur le petit bourgeois. Hein. voilà
1: oui, alors peut-être être, peut qu'on peut être petit patron sans aller dans les travers de la
0: bourgeoisie, c'est possible aussi. Non, mais le, le petit bourgeois, c'était euh, la critique qu'on faisait de tous les réformistes par rapport au ah, oui. communisme orthodoxe, il faut ah. se replacer dans l'époque, dans ah. dès que tu étais déviant par rapport au communisme orthodoxe, euh, et ben tu étais, euh, étais traité de petit bourgeois. Et aujourd'hui, et finalement, les mecs un peu malins, les types à la Audiar ou tous les gens de l'esprit sélinien, revendiquaient plus ou moins, disaient Ouais, je suis un petit bourgeois, je l'assume, mais je t'emmerde. <rire> Parce que finalement, il euh, euh, y a rien de plus sympa qu'une société de petits bourgeois finalement. <rire> Indépendant et libre. Oui, voilà, c'est sans doute les plus modestes, les plus sympas, les moins cons, ouais. les moins arrogants et les moins dangereux politiquement, les moins totalitaires, tu vois. Parce que le petit bourgeois finalement, euh, il, il est au courant des réalités. Il ne pas plus que son vrai c'est ça. Ouais. Il, il rêve pas trop, il a des rêves raisonnables. Et il veut, il veut pas tuer tout le monde. Euh... Voilà, il va, il va
1: pas piquer la part des voisins. Oui, oui, il essaye de faire.
0: C'est à, à peu près comment marche le monde. Quoi. Il y a
1: encore des, des valeurs euh, oui, assez stables. On ouais. peut
0: discuter avec un petit bourgeois, il n'y a pas de problème. Eric, tu es, rappelons-le, euh, donc le patron de la société VTR voyage et euh, tu peux revenir un petit peu sur les, les
1: difficultés que tu rencontres euh, en tant que petit patron de PME. Bah oui, alors elles sont. Euh... Euh, elles sont diverses, euh, variées et fatigantes à la longue. Alors, euh, euh, dans mon cas, j'ai, euh, comme tout le monde, euh, évidemment, euh, des, des pressions venant de l'administration, de la fiscalité. Alors, je constate à travers les années, puisque je, je suis euh, entrepreneur depuis à peu près un quart de siècle, donc je constate une dégradation euh, évidente. Euh, tout le monde le dit d'ailleurs, hein, j'ai beaucoup d'amis. Euh, petit patron entrepreneur artisan qui en bave des ronds de chapeau, mais pour l'instant qui bronche pas en me disant, bah, tu sais, on peut pas faire grand-chose, etc. Moi, je suis d'un avis différent. Et donc euh, les difficultés euh, s'accroissent d'année en année. Euh, y, euh, je crois euh, hier, par exemple, j'ai reçu une euh, une note de la médecine du travail. Donc on est obligé d'envoyer nos salariés euh, se faire ausculter, ce qui est très bien. Il y a un suivi. Bon, là en l'occurrence c'était sur une activité saisonnière où mes salariés sont là 6 à huit semaines dans l'année. Donc je ne dois pas être normalement responsable de, de leur santé sur si peu de temps. Et ben quand même, il a fallu trouver. Euh, alors que c'était donc une activité saisonnière euh, très courte, il a fait quand même les envoyer donc ça prend du temps pendant ce temps pendant qu'ils sont à la médecine travail ils sont pas au boulot et puis euh, il faut payer voilà c'est un racket incroyable alors j'ai reçu la note 1500 euros poum comme ça alors euh, dans une activité comme le tourisme il faut savoir que c'est une somme importante parce qu'on a une marge qui est assez faible enfin je veux pas pleurer mais à un moment donné c'est incroyable c'est qu'un exemple parmi des, des, des dizaines et des centaines d'autres chaque semaine je vois arriver des nouvelles contraintes et des nouvelles euh, euh, idées euh, venues de dont sais où, de, de, de bureaux ou d'officines qui nous imposent euh, de remplir tel ou tel document, euh, de euh, payer telle ou telle taxe euh, qui vient d'apparaître ou qui a été transformée ou abandonnée, mais reprise, enfin c'est un bordel, excusez-moi on va dire le mot, mais c'est euh, je trouve que c'est euh, hallucinant qu'on puisse même encore avoir une économie qui se tienne à peu près dans un tel contexte. J'ai eu aussi, je crois que c'était l'année dernière, l'INSEE qui m'envoie un, un questionnaire qui m'oblige à le remplir, moi j'appelle euh, la personne dont il y avait le numéro pour lui dire écoutez ça va prendre deux heures votre truc, moi je suis en plein dans l'opérationnel, j'ai pas le temps et puis euh, je veux dire c'est incroyable qu'on nous oblige à faire ça, si j'ai pas envie de vous répondre, elle me dit c'est obligatoire sinon vous aurez une amende donc voilà, euh, bon finalement j'ai été dispensé sur ce coup là parce que je lui ai dit mais madame il n'y a pas des gens qui hurlent au téléphone elle m'a elle dit que moi j'étais très courtois par rapport à ce qu'elle entendait à longueur de journée donc c'est ça qui est bizarre, c'est qu'il y a vraiment une pression, enfin euh, les gens la ressentent les indépendants, les, les artisans commerçants, euh, euh, patrons de TPU pme pour la plupart ressentent cette pression certains hurlent on a bien vu des euh, on a bien vu des mouvements comme les bonnets rouges des, des choses comme ça apparaître mais ça reste quand même assez euh, diffus et sporadique et je suis assez étonné que, et, et, et bien mari d'ailleurs qu'on ne soit pas tous euh, groupés pour pour protester et pour faire cesser cette cette espèce de cette espèce de bah, de dictature administrative qui nous qui nous flingue alors par ailleurs j'ai d'autres problèmes dont j'avais déjà parlé dans une vidéo grâce à c'est euh, des problèmes liés à de la concurrence déloyale mais là c'est énorme ça fait plus, plus de 20 ans qu que j'ai des adversaires euh, tous plus vicieux et méchants les uns que les autres qui euh, s'évertuent à couler mes boîtes euh, euh, au vu et au su de tous les grands professionnels qui dominent le marché sur lequel j'évolue à savoir le ski donc par exemple le patron de pire et vacances ou celui d'Odalis françois mariette que voilà que, que je connais un petit peu ou d'autres hein. il y a tout un tas de, de, de fournisseurs d'hébergeurs euh, traditionnels sur le, le marché du tourisme qui savent très bien ce qui se passe euh, qui, qui voient très bien que certaines euh, sociétés comme la mienne sont en danger, voire ont carrément disparu et je ne parle pas d'une ou deux, je parle de dizaines ont disparu ces 20 dernières années à cause de ces pratiques déloyales et euh, n'ont jamais eu euh, le, le, le courage, On n'a jamais eu la, la démarche d'attraper les, les concurrents félons pour leur demander de se calmer, euh, voilà jamais, ils ne sont jamais intervenus alors qu'ils en ont le pouvoir ils ont le poids suffisant pour ça, donc là on va dire que déjà on s'aperçoit que euh, bon, on le savait déjà, on le sait depuis longtemps, mais la morale a jamais trop existé dans le business, mais alors il y en a de moins en moins, ça c'est clair, voilà. Et puis à côté de ça, et ce qui est pire, c'est que la justice elle-même saisit de ces problèmes, alors je ne vous parle pas d'une simple plainte euh, sur un bout de papier, hein, je vous parle d'un dossier qui fait 3 kilos, hein, avec des témoignages en pagaille, etc. La justice elle-même ne nous défend plus. C'est-à-dire que, euh, dans mon cas précis, euh, en première instance, on m'a donné raison et accordé une somme euh, importante, euh, pour ensuite en appel... Euh, m'enlever euh, m'enlever l'argent qu'on m'avait euh, en, qu en confirmant le jugement voilà c'est très le important levant le la condamnation la, la, la merci euh, oui, oui. c'est tout à fait ça on a, on a le juge a dit oui effectivement il y a eu concurrence déloyale il y a eu faute avérée mais le préjudice n'est pas euh, est pas prouvé donc euh, il faut euh, il faut rendre les, les sommes qu'on vous a attribuées c'est juste incroyable ça, ça met ma, ma, ma société en danger dans une et on est en pleine crise soi-disant enfin euh, il paraît hein, que on est, on est tous en train de, de se poser des questions sur l'économie du pays et du monde. Euh, j'ai des CDI, euh, j'en avais 8, j'en ai plus de quatre. C'est dramatique. Euh, Moi-même, euh, moi je ne veux pas chialer, mais ça fait huit euh, ou dix mois que je me paye plus sur, sur la structure qui pourtant prend tout mon temps professionnel. Enfin, c'est du délire. Voilà. Donc, les difficultés, elles sont euh, elles sont immenses. Et puis après, il y a aussi autre chose. Et puis là, euh, là euh, j'ai envie de parler un peu de, de, des consommateurs eux-mêmes. C'est-à-dire, tout à l'heure, Alain... À parler des salariés qui sont pas toujours, euh, alors euh, évidemment il y a toutes sortes de gens et toutes sortes de comportements, mais c'est vrai que le salarié un peu caricatural, il est euh, il est dans l'attente euh, d'un salaire en en faisant le moins possible, il est tout le temps en train de réclamer des choses, mais par contre, euh, en ce qui me concerne, d'ailleurs je, je, je n'ai pas forcément ce problème, mais euh, globalement les salariés sont rarement solidaires de leurs patrons dans les difficultés. On voit souvent des patrons se flinguer, hein, je crois que euh, le chiffre c'était deux, deux patrons de PME par mois ou par semaine qui se qui se mettaient une balle euh, dans notre beau pays, euh, c'est quand même dramatique que des gars en arrivent là. Quoi. Euh, et, et bon, les, les salariés ne voient pas ou ne veulent pas voir les difficultés auxquelles est confronté l'employeur le, et disent bah, « écoute, si tu ne peux pas me payer, je vais... » Il y a un
0: lien entre salariat et responsabilité. Les types ne veulent pas de responsabilité, c'est ça le mot. Voilà, c'est ça. Ils veulent des avantages, mais pas de responsabilité. Voilà. Mais... Et c'est vrai qu'on est dans une société de déresponsabilisation, ce qui veut dire en fait où on délègue l'autorité à une instance. Ça. Et qu'aujourd'hui, c'est même demandé. Les types, c'est je ne veux pas savoir, je ne veux pas voilà. choisir, mais tu, par contre, je ne veux pas ou... souffrir. Mais je ne veux pas souffrir. Voilà. Et, et je que c'est vrai que c'est voilà. une société très malsaine, C'est une société où la, la virilité et la moralité euh, s'effondrent, parce que c'est ça que ça touche. Peu de virilité, peu de moralité dans cette euh, délégation. Euh, et, et effectivement, on, on est là-dedans. Et puis surtout, il y a toute une idéologie de gauche où le patron serait un enculé, qu'il soit patron du CAC 40 ou petit patron, euh, qui est responsable sur ses biens propres, qui n'a pas droit au chômage, et qui se bat pour, pour sauver les, les salaires de ses salariés. Il y a toute une idéologie gauchiste où les Besancenot ou Ariette Laguillé, avant qu'il parlait, il disait patron-travailleur, alors que beaucoup de patrons sont des travailleurs, et certains travailleurs sont des feignasses, hein, et qu'il euh, n'y a aucun rapport entre le MEDEF et le petit patron du PME. Hein, mais c'était... Cette... Euh, qui était d'ailleurs employé de banque, ce qui est quand même une métaphore euh, qui veut bien dire quelque chose, toute sa vie a fait le sale boulot par sa bêtise. Patron, travailleur. On n'entendait jamais parler d'ailleurs du banquier hein, dans cette histoire. Hein,
1: alors, que... alors donc je faisais, le pas, je faisais un parallèle entre ce qu'avait dit Alain et puis ce que je constate moi par rapport à l'attitude de, du, du, de, des consommateurs. Donc il y en a qui sont euh, charmants, agréables, on a des, des clients... Euh, adore mais dans l'ensemble quand même ce qu'on constate à travers les années c'est que les gens aussi là sont de plus en plus exigeants se déresponsabilisent c'est à dire dès qu'il y a un conflit qui apparaît ça peut arriver quand on vend une prestation elle n'est pas toujours au top niveau ça peut arriver qu'il y a un problème mais dans ces cas là on tombe toujours dans les on tombe très vite dans les procédures dans les menaces dans les ou les menaces de procédures euh, on ça,
0: a l'exemple de enfin, sa société américaine. Hein. voilà voilà tout, tout passe par des avocats je dis je l'avais dit hier euh... Je crois que le, 20% du PIB des États-Unis, c'est les cabinets d'avocats. Oui, tu C'est une judiciarisation permanente à l'extrême. On le voit, je le vis dans ma vie quotidienne aussi, moi je passe mon temps au tribunal. Hein. Dans le temps, on allait sur le prêt, euh, ou bon, alors on s'en on on publie un article, et un compte article, c'était la, la tradition française du pamphlet, toi de l'article viruleur. Moi maintenant, dès que quelqu'un est pas content de ce que je dis, il, il, il m'envoie au tribunal, et le tribunal ne trie pas, ce qu'il faut bien que tu saches. Hein. Il valide tout, c'est-à-dire que normalement, il devrait y avoir une instance qui dit « est-ce que cette plainte est recevable ou pas ?». Du moment que le, le type porte plainte, il se passe quelque chose. Donc, on peut créer un climat de plainte systématique et permanente contre un type uniquement par volonté politique, par exemple, tu vois tu ouais. sais, de, On peut mettre un système en place de harcèlement. Oui. Euh, enfin, C'est bien ce que tu vis. Tu oui, aussi. mais même, même toi, tu peux le vivre aussi, parce ouais. que <rire> si on décide à un moment donné de perturber un, un petit patron, on se coalise et on l'emmerde à tout va. Et il passe son temps, il est obligé de se défendre. Et c'est vrai que d'un point de vue, euh, enfin, je veux dire, ça amène facilement à la dépression tout ça. Ah bah ça occupe bien en tout cas. Hein, c'est sûr ça, que c'est la démoralisation, Je veux ouais, dire, ouais. cette judiciarisation permanente. Dès qu'un type n'est pas content, il, il t'envoie un courrier, un truc d'avocat, un truc d'huissier, etc. Alors que souvent les conflits peuvent se régler euh, par une discussion franche euh, en face à face. Euh, l'esprit coubertin et l'esprit euh, demain sur le pré. C'est euh, un peu perdu. On a interdit le duel à un moment donné parce que ça faisait des morts, mais on devrait... Je veux dire presque symboliquement et moralement, il faudrait le réintroduire, tu vois qu'à un moment donné, euh, les types se retrouvent face à face, ça rejoint le au moins dans ce cas, les, les mecs se comporteraient souvent mieux, ah bah oui. je, moi je, je le sais, personnellement par rapport à des attaques que je subis dégueulasses de la part de types qui me fuient physiquement et je peux, je peux te le dire, et qui se permettent de m'agresser à distance par des, des calomnies systématiques, tu vois, qui est une démarche d'une lâcheté, d'une laideur morale incommensurable, tu vois. Bah, et donc, la société ouais. va quand même dans, 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 sens -là, dans même. ce sens-là. Et, euh, et c'est très, très. Il euh, n'y a plus de confiance, il n'y a plus de contrat moral, il n'y a plus de parole donnée, tu vois. Et ça, c'est un. Tous ces, tous ces effondrements-là s'additionnent. Hein.
1: Alors, quand on est en B2C, c'est-à-dire que, euh, voilà, on. on, on on s'adresse au grand public, directement, on essaie de vendre sa production au grand public, on est confronté par, parfois à des comportements mais psychédéliques, des choses hallucinantes, que je ne vais pas détailler ici, mais euh, il, il arrive parfois que, vraiment, on se demande si ce n'est pas une caméra cachée, quoi. des exigences vraiment euh, stupides, des euh, comment dire, des récriminations qui n'ont pas, pas de fondement, enfin, c'est pas fréquent quand même, hein, dans, dans notre cas, on, on arrive à avoir, euh, bah, je ne sais pas, on a peut-être de la chance, mais on a une clientèle globalement euh, sympa, mais
0: quand même, à travers les années, c'est une difficulté supplémentaire qui se rajoute, c'est-à-dire, oui, une Moi, espèce vrai, de... La femme travaille dans l'immobilier, c'est des métiers qui sont devenus infernaux, parce que maintenant, il si, y a des réglementations incroyablement tatillonnes ah. que tu ne peux pas respecter si tu veux être pratique, notamment les trucs ça. de donner les clés, tu sais, après, l'état des lieux, etc., à la moindre petite... Un euh, euh, microche, euh, euh, À la moindre petite... Euh, tout qui ne correspond pas exactement à la lettre de la loi, qui est souvent demandé, d'ailleurs, par celui qui veut... Qui veut louer un appartement, il demande une petite facilitation, après il se retourne contre toi oui, en disant fait. on n'a pas respecté les règles, il bloque le truc, il, il rentre dans les lieux, il ne paye voilà. pas le loyer, etc. Enfin, que des trucs comme ça. Par exemple, aujourd'hui une, une, une incitation à, à, à l'illégalité habile, tu vois ce que je veux dire À l'abus, la, tu vois et il y a des gens qui sont devenus des professionnels de ça, tu vois. Et, D'acheter et a... de, de, sans payer, de, de, ouais. de, de parce qu'il y a oui. des tas de facilitations, soi-disant. Hein.
1: Bah, demandent... Alors en fait, ça nous arrive que des gens euh, nous deux, euh, et des demandes bien particulières, on, on se met en quatre pour, euh, pour essayer de les satisfaire. Et puis en, ensuite, on s'aperçoit que ben potentiellement c'était peut-être un piège, parce qu'on n'arrive pas à coller exactement ouais, à ce qu'on nous a demandé. De et puis après, on se le voit reprocher alors qu'on a tout fait pour aider la personne. Ouais, ouais, ouais. Bon voilà, ce genre de choses euh, existait il y a 20 ans et ça se développe voilà donc c'est une difficulté supplémentaire c'est sans doute pas la pire, mais euh, si on regarde que du point de vue administratif et, et fiscal, euh, c'est une charge qui augmente euh, pratiquement de semaine en semaine, que du point de vue juridique, on a de plus en plus de procès, d'ennuis en tout genre, euh, de gens procéduriers aussi, oui. chez les clients et chez les fournisseurs, voire chez les concurrents, euh, et qu'en plus cette justice-là est au service de toujours les mêmes, euh, semble-t-il. En tout cas, euh, moi, elle ne m'a pas aidé, elle m'a massacré. Voilà. Et puis si on rajoute à, à, à ces, ces difficultés-là, euh, celle de, de cette euh, démo du, de, de la société avec, enfin démoralisation d'ailleurs à tous les sens du terme hein, moins de morale et puis les gens n'ont plus le moral non plus hein, voilà. euh, et puis aussi alors une chose dont j'aimerais parler 30 secondes c'est la peur je ne sais pas si tu ressens ça mais moi je trouve que les gens ont de plus en plus peur de tout, ils sont anxieux, ils sont craintifs c'est à dire qu'au moindre euh, pépin mais pépin, rien du tout de grave ils vous sautent littéralement à, à la figure parce voilà. que aussi quand bah, les gens
0: sont déprimés une société de crise ils se de plus en plus tendus et agressifs voilà voilà et c'est tous, tous se potentialisent hein, et puis ils
1: ont peur parce qu'ils ont une pression même eux au niveau euh, au niveau personnel il euh, y, a, y a un humoriste enfin euh, Danny boone qui en parle dans un de ses sketchs tu sais euh, tu reçois un recommandé t'as peur voilà normalement on devrait pas avoir peur de, de recevoir un recommandé enfin euh, je, je vois pas euh, on sait pas ce que c'est ça peut être un truc tout bête quand on va le chercher à la poste mais c'est vrai que les gens sont inquiets on, on le sent ils sont inquiets dès qu'ils ouvrent leur boîte aux lettres déjà ça commence le matin ils se disent qu'est ce qui va me tomber sur la tête qu'est ce que je vais avoir à payer en plus où est ce que je vais me faire arnaquer aujourd'hui etc donc ça les rend agressifs alors ça ça facilite pas les, les relations euh, commerciales et humaines bon euh, malgré tout ça je regrette pas de m'être lancé dans l'entreprise euh, euh, indépendante et je, je compte pas lâcher euh, lâcher la barre mais euh, disons que ça ça se complique de jour en jour
0: Alain Soral, face à ce constat vous avez euh, initier un projet qui s'appelle Économie solidaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus Oui, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans les conférences. C'est cette idée qu'aujourd'hui dans une société en crise, où d'ailleurs le marché se raréfie, et euh, où il y a des tensions de plus en plus grandes, euh, l'idée c'était que la solidarité politique devait aussi passer par la solidarité économique, les deux s'engendrent réciproquement, et qu'on avait donc toutes les raisons, à la fois morales et, et, et pratiques, effectivement de pratiquer l'économie solidaire à savoir aujourd'hui moi que quand je veux chercher un plombier j'appelle des amis de la de, de ER et je leur dis est-ce qu'on a un plombier parmi nos adhérents parce que je préfère donner mon pognon à un type que je connais qui partage mes idées puis dont j'ai un peu que je pense qu est, est à peu près crédible moralement quoi, voilà et cette idée en fait c'est aussi l'idée de la non-assurance de lieu donné c'est aussi l'idée pour laquelle aussi on, on, on s'est rencontré c'est que aujourd'hui euh, euh, L'idée de la révolution, on va renverser la société du jour au lendemain, c'est des trucs d'ado et, et les conditions objectives ne sont pas réunies. Mais par contre, se dire que créer quelque part en douceur et euh, avec ses pieds, je dirais, en, en bougeant, une contre-société, hein, c'est-à-dire finalement... Euh, Essayer d'échapper à la société insupportable qu'on vient de décrire en, en, en vivant un peu à côté d'elle, hein, en, en faisant nos trucs entre nous. Effectivement, en achetant des vacances chez toi, toi en achetant tes, tes bouquins chez moi, etc. etc., <rire> etc. Euh, et et on même avec cette idée ben, d'espèce d'annuaire comme ça, de la résistance où effectivement, euh, euh, parce qu'aujourd'hui, au début, quand on était dans la dissidence, on avait beaucoup d'étudiants et d'ados, hein, parce que c'est un peu normal, mais aujourd'hui ça devient plus sérieux, on a plus en plus d'adultes, de, et des adultes effectivement qui sont impliqués dans, dans la vie économique, et qui sont moins dans l'utopie ou le, le, le rêve de la révolution, mais qui sont d'essayer de vivre mieux, hein, voilà, parce qu'on passe de révolution à, à vivre moins mal. Et aujourd'hui, on, on est face qu'à des types qui, moi ce qui m'intéresse, c'est les gens qui savent faire quelque chose, et qui savent faire quelque chose que moi je ne sais pas faire. Et à moins de se dire, euh, euh, si on veut essayer de se tenir les coudes de nous tous pour créer une contre-société, euh, je dirais en douceur, pour échapper euh, à cette violence, à cette bêtise, etc., bah, il faut des charpentiers, des menuisiers, des plombiers, des électriciens, euh, des architectes, des médecins, etc. Et, euh, et cette idée d'économie solidaire, et puis de effectivement, puisqu'on a un média qui fonctionne pas mal et qu'on est assez bon sur Internet, et que moi j'ai la chance d'avoir des gens qui s'intéressent à ce que je raconte, et qui m'écoutent et qui me font confiance, c'est à un moment donné de leur dire, euh, euh, écoutez mes conférences, c'est très bien, écoutez mes analyses sur la Syrie, c'est très bien, mais peut-être aussi, euh, posez-vous la question, effectivement, est-ce que vous avez une consommation euh, éthiquement cohérente hein C'est-à-dire plutôt que de vous plaindre du monde des multinationales qui nous écroulent, et, et nous écrasent, et notamment, ils font disparaître les PME, est-ce que vous réfléchissez que vous donnez tout, vous, finalement tout votre argent euh, dans, des, dans, des, oui. dans des tas de secteurs assez multinationales que vous, vous méprisez par ailleurs euh, Ça peut être des fournisseurs d'accès, ça peut être des assurances, ça peut être euh, des tas de choses. Est-ce que finalement, vous ne pourriez pas être un peu plus Cohérent et un peu plus responsable jusqu'au bout, en réfléchissant à qui vous donnez votre argent pour votre assurance, à qui vous donnez votre argent pour vos fournisseurs d'accès, à qui euh, l'argent que vous mettez là, pourquoi vous ne le mettez pas ailleurs, etc. Et là, on est dans cette idée de développer effectivement une contre-société par l'économie solidaire, euh, sachant qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui ont des compétences, des idées. On est quand même dans un pays, la France, qui est quand même un pays d'imagination, hein, d'invention. On a toujours été très, très bon là-dessus, assez créatif. Une société qui est par ailleurs totalement bloquée, hein, faut, faut, euh, tout le monde le constate, par la surfiscalité et, la, et, la, et la, la bureaucratie, et le parasitisme des politiques, parce que tout ça est lié. Hein. On, a quand même, on a une société où les gens qui travaillent souffrent et sont méprisés, et sont entièrement euh, comment dominés par des purs parasites, hein, des gens qui vivent sur leur dos sans rien foutre que de les emmerder.
1: Si on peut en effet réduire un peu le caquet, aux coq gaulois et aux coqs nationaux en général, ça me
0: paraît être assez salubre. La France, comme toute nation aujourd'hui, c'est un hôtel. Hein Un hôtel.
1: Il dit oui, nous les Français, on va en prendre 24 000 en deux ans. 24 000, c'est ce qui est arrivé en Allemagne en un week-end. En un week-end. Et mais c'est le pays des droits de l'homme.
0: Est-ce qu'on n'a pas honte en France On est quand même. Euh, c'est pas tellement une caricature que de le dire. Hein. Non, non, mais ça. C'est un peu poujadiste, je suis, suis, complètement. Mais ouais. je suis un peu poujadiste. Ah non, mais, mais on peut parler. parler, on peut ouais, carrément ouais.
1: parler même de professions euh, parasites. Hein. Ouais, ouais. euh, C'est-à-dire tous les gens qui gèrent en fait
0: ce marasme, euh, eux, ils ouais, se gavent. Le meilleur finalement. exemple, c'est la manière dont par exemple est gérée <rire> la circulation des voitures à Paris. On voit très bien que la mairie de Paris, qui sont comme une bande de parasites, euh, font tout pour empêcher le travailleur de pouvoir travailler en se déplaçant, en ne pensant co touristes, euh, au mecs qui se promènent avec des rollers. Je vois pas, tu vois, par exemple les voies sur berge qui étaient à une, une façon de fluidifier le, la circulation des bagnoles ouais. et la bagnole ça fait partie de la, de la production hein. on travaille en se déplaçant beaucoup. La fermeture des voies sur berge n'est pas pour autant accueillie comme une bonne nouvelle par les automobilistes.
1: Ils nous emmerdent pour euh, faire plaisir à deux ou trois bobos euh, c'est en face nord en plus de la Seine
0: les touristes ils vont de l'autre côté donc, euh, ras-le-bol des bobos. Ah, c'est une entrave supplémentaire à aller travailler dans de bonnes dispositions. Euh, euh, on les empêche de se déplacer, donc de travailler, pour faire bénéficier d'un espace, qui est d'ailleurs très souvent vide, euh, des types pour qu'ils puissent faire du roller ou du vélo. Ouais. C'est-à-dire, euh, voilà, c'est systématiquement favoriser le parasite contre le producteur. Là, on peut parler de plus que de lutte des classes, mais de un retour à un mépris de classe énorme, c'est que le producteur est systématiquement méprisé, par un parasite d'une arrogance politique inouïe, le maximum étant sans doute les, les petits cons du petit journal de Canal+, quoi, hein. euh, on voit que systématiquement leur haine et leur mépris va au monde du travail. Et le monde du travail, pas seulement l'ouvrier dont parle Mélenchon pour, faire le, le, pour se prendre pour le petit père des peuples, mais justement le travailleur que, qui, est, qui, est, qui est moins respecté, qui est l'entrepreneur, le, le petit patron, le, le petit commerçant, etc., il euh, y, a, y a un mépris haineux. De ces gens-là qui sont, en fait, quand on regarde les chiffres, ceux qui produisent le, les emplois et la valeur ajoutée en France. Hein. C'est C'est eux, eux la vache à lait, c'est eux les producteurs et c'est eux la vache à lait de la fiscalité et c'est eux qui font marcher l'économie. Oui, c'est ça, parce qu'il y a le mépris.
1: Bon, ça, on, à la limite, on pourrait, euh, pourrait s'en arranger, mais il y a les taxes. C'est-à-dire casser l'outil. Voilà, ouais. il a, il nous, on, on, nous, on nous tond littéralement. Et ça, je ne suis pas le premier à le dire, ce n'est pas très original. C'est pour se ça pleindre, que cette
0: euh... idée d'économie solidaire aussi. C'est aussi à un moment donné euh, parler des échanges, par exemple, même de retourner à certains à certains trocs, même du troc de services, tu vois. Oui, C'est aussi l'air de rien euh, échapper peut-être un peu à la TVA, euh, échapper un peu aussi à l'état à, oui. à, à to totalitaire, tu vois, sans tricher. Oui, dire, sans tricher. On, hein, on, trouve dire, des, euh, on trouve des solutions. Et, 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 et ça se fait d'ailleurs, euh, ça se fait dans la vie courante traditionnellement. Bien tu sûr. Tu vas aider ton voisin à déménager euh, en échange de quoi il vient de filer un coup de main pour euh, pour mettre un coup de peinture au plafond. Ouais. Euh, tout ça l'air de rien quand ça se fait dans l'échange le, dans le, dans le, dans, dans comme ça, on échappe au contrôle de l'État, la fiscalité de l'État, et puis en plus, ça crée du, du vivre ensemble, de la convivialité. Ça redevient, euh, euh, c'est un peu la mode, hein. on en parle un peu dans les médias, oui. mais, mais on en parle plus qu'on ne le fait, parce qu'en réalité, euh, les types, euh, pour des raisons de, pareil, de passivité, de simplicité, qu'est-ce qu'ils font Ils regardent... Euh, ils regardent Internet, ils regardent le truc qui apparaît en haut sur Google, donc le, qui est en général le gros truc qui a les moyens, et puis c'est ça qu'ils appellent en premier et puis après ils se plaignent que le service a été mauvais, qu'on les a traités comme de la merde etc. Bah,
1: tu vois là par exemple il faut donner un truc sur les recherches Internet euh, via Google c'est vrai qu'en premier comme tu dis c'est ce qu'on appelle des liens sponsorisés, donc des sociétés qu on, qui qu ont qu on, hein. qu on, voilà, qu on les moyens de payer très cher hein, d'ailleurs, ouais. ça peut être euros, 2 3 euros du clic, du clic Mais... même qui aboutit à aucune pour vente, en haut sur donc années. pour être en haut il faut payer très cher, ça peut aller à des, à des sommes vraiment astronomiques, hein. alors que celui qui est en 3-4e position enfin qui est ce qu'on voit 3 page aussi. Ouais. oui mais enfin si on arrive à être en, en référencement euh, naturel c'est à dire sans payer hein, on paye quand même un, un ingénieur pour le informatique pour, pour nous placer à cet endroit là mais si, euh, si un consommateur allait plutôt cliquer euh, sur les gens qui sont en trois quatrième position euh, sur, euh, sur la page google c'est à dire 3 4 quatrième ou 6e c'est à dire un endroit où ce n'est plus payant il a des chances de tomber sur une société un petit peu plus authentique avec oui. un meilleur service plus humain grosse boîte qui a eu les moyens de et -être être. En allant ouais. encore
0: plus loin, si à un moment donné, nous, nos, nos sites de réinformation qui ont beaucoup de monde, on pousse notre logique et qu'on avait des, des sociétés partenaires. On avait déjà des sociétés partenaires, mais c'est les, les nôtres. Hein, ouais, ouais. qu L'économie qu'on développe permet de, passer, de, 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 de faire que des bénévoles puissent être, euh, toucher, avoir un revenu par ailleurs pour, pour produire du militantisme. Hein. On, a, on a créé ce, ce, ce système-là. À un moment donné, on pourrait penser à développer des... des des partenaires économiques en disant voilà, vous êtes dans la logique ER, égalité et réconciliation. Euh, sachez que si vous voulez partir en vacances, vous avez cette société. Si vous voulez chercher quelqu'un euh, pour faire pour de la moquette, euh, vous avez cette société avec qui on travaille. On connaît le patron, le patron partage nos idées et vos idées, etc. etc. Je pense que c'est vers ça qu'il faut aller. J'en parle souvent avec Donnet il est dans cette logique-là aussi avec la non-assurance. Et, et si on ne fait pas ça, on est finalement des, des anti-besançnous, besançnous, snow -besan -sno. cest à dire qu'on <rire> attend toujours que papa paye, parce ouais. que c'est ça leur idée, hein. ouais. c'est qu'il y a tous ces l'état papa qui doit finalement donner cet argent de poche qui est de l'argent sale, qu'on ne veut pas gagner, mais qu'on veut bien dépenser, parce que c'est ça l'idée. Hein. Euh, les gens, ils n'aiment pas à gagner l'argent, mais ils aiment bien le dépenser. Et c'est toujours l'État qui doit le faire. C'est cette idée c'est très français, ça, hein, c'est ouais. très gauchiste. Hein. On, on critique l'État politique, l'État totalitaire, mais on a bien, c'est pareil pour le théâtre subventionné, c'est pareil pour tout le, le cinéma d'État, etc. C'est très français. Hein. Ouais. On déteste le monde de l'argent. Euh, et on, et on, on veut que ce soit l'État qui paye, et on, sans avouer en fait que c'est un circuit de, de, de masques où en fait, euh, on est simplement quelqu'un qui n'a pas le courage d'assumer que finalement, après un parcours de gauchiste, il tapine pour les multinationales. Hein, parce que c'est <rire> exactement ça que tu vois, si tu regardes le Théâtre du Rond-Point avec l'autre je me rappelle plus son, le patron du Théâtre du Rond-Point qui est toujours sur tous les mauvais combats, c'est pareil, ça c'est des types entièrement dans la main des politiques dont toute la carrière est également une carrière de l'échecutage politique, alors qu'il prétend dans la culture, et qui est aux antipodes de tout ce qu'on qu dit là. Donc je pense qu'il ouais, va falloir aller de plus en plus vers ça, économie solidaire, évidemment en validant des... des toi là, on se déplace, on vient me voir, pour voir si, euh, si, ça tient, non, mais si ça tient la route, <rire> ouais, à la fois au niveau du bilan, et puis au niveau humain, et puis à un moment donné, vraiment développer ça, en profitant de, de, de ce, de ce qu'on a réussi à créer déjà, qui est cette position internet un peu dominante, où on est crédible et un peu dominant, par un parcours qui est un parcours d'authenticité et de souffrance, hein, et effectivement euh, offrir plus que du journalisme et, des, et des, de, de, de l'opinion ou des informations, mais à un moment donné offrir aussi du concret, et puis demander aux gens effectivement d'aller au bout de leur logique. Ils se plaignent de cette société, ils ont, ils ont compris toute la critique qu'on avait produite sur cette société, et ils valident nos analyses, l'idée c'est aller jusqu'au bout maintenant, aller jusqu'au bout dans vos pratiques de consommation et, et dans vos pratiques quotidiennes et dans vos pratiques économiques. Hein. Euh, ça serait. C'est ça qu'il faut, le, enfin, c'est ça même le défi. Sinon, arrêtez de pleurer. Parce que finalement, vous vous, vous dites que cette société, vous ne l'aimez pas, vous n'aimez pas vers là où elle va, mais chaque fois que vous donnez votre pognon, vous la cautionnez en réalité. Ouais. C'est ça le. À un moment donné, soyez cohérents. Ou sinon, arrêtez de pleurer. Et, et même, arrêtez de vous cacher derrière le masque de la réinformation. Parce qu'en fait, vous ne faites pas rien d'autre que de la réinformation pour dire euh, « ouais, c'est vraiment une catastrophe qui se passe, etc. » Puis finalement, chaque fois que vous mettez de l'argent quelque part, on voit que vous donnez de l'argent aux gens qui font ce qui, ce qui le pire en Afrique, aux gens qui, font, euh, qui vendent des, euh, les médias. Alors, on sait très bien, les médias appartiennent soit à des marchands d'armes, soit à aujourd'hui des, 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 euh, des israéliens, euh, des, des, des israéliens, quoi. Hein. Euh, on ne va pas citer de nom, hein. euh, mais voilà. Donc à un moment donné, c'est... Allez jusqu'au bout de votre, de votre. Vous avez compris comment marche le système. Vous avez compris ce qu'est le système. Vous avez compris que vous ne vouliez pas de ce système. Soyez cohérent jusqu'au bout et arrêtez de financer le système. Hein, voilà.
1: Et pour ce qui concerne les entrepreneurs indépendants et autres commerçants, euh, tous les patrons de TPE, PME qui, euh, qui en ont euh, ras-le-bol et je pense qu'ils sont nombreux, bah, il est temps de sortir du bois et puis de, de dire ce qu'ils ont à dire. Il faut arrêter d'avoir peur. À un moment donné, bon, moi, il faut dire avec le nombre d'ennuis que j'ai eu ces derniers temps, je pense que je suis immunisé d'une certaine manière. Euh, Bon, je vois pas ce qui peut m'arriver de pire, et puis quand bien même j'assumerai, parce qu'à un moment donné, je, je pense pas que je fasse grand mal en exprimant simplement des réalités que tout le monde voit, tout le monde connaît, euh, sur, pratique, sur lesquelles pratiquement tous les gens concernés sont d'accord, mais, euh, mais restent dans leur coin et n'osent pas euh, s'afficher. Donc là, je crois qu'il est, qu que est temps, plus les plus copains. Ils espèrent
0: toujours s'en sortir tout seul en fermant le bâtiment. Oui, mais non, ça ne marche en fait, ça pas. Il faut être solidaire.
1: Faim, voilà. Et alors, tant qu'on n'aide pas, enfin, euh, je veux dire, tant que ça va bien dans ta propre société, bon, tu te dis, ben, les autres vont mal, mais c'est parce qu'ils ont mal géré. Seulement, le jour où toi-même, toi tu es, es dans le trou, tu te dis, ah oui, ça aurait peut-être été bien de faire quelque chose de, de solidaire en amont. Voilà. Bon, moi, ça fait longtemps que, que j'aspire à ça, que j'en parle à des amis entrepreneurs, et à chaque fois, je me fais un peu traiter du topique. Quand je dis, les gars, c'est bien, je sais pas, de faire un fonds commun. Euh, là, il y a la CGPME. Bon, bah ils font ce qu'ils peuvent, mais enfin c'est pas vraiment sérieux le truc, moi enfin, ça sert à rien, je suis désolé, euh, je, je, ça ne sert à rien, c'est des gens qui sont à fond dans le système, ne parlons même pas du Medef, ça c'est pour le CAC 40, c'est pas pour un gars qui a une, une petite entreprise, donc on, il faut arriver à se grouper, à travailler ensemble, à développer des idées, à en parler ouvertement, à dire voilà, moi je, je pense que je vais avoir un problème de trésor dans, dans, dans six mois, ou dans trois mois, ou j'en ai un maintenant, est-ce que, est -ce que des, des autres entrepreneurs étant en meilleure forme pourraient éventuellement m'aider à charge de revanche, il y a des choses à faire. et puis tu parlais d'un truc moi qui m'intéresse personnellement en tant que, que professionnel c'est la assurance euh, honnêtement dans, dans mon métier j'en vends des assurances et même des centaines et des milliers parce que euh, on la propose à, à chaque euh, séjour c'est la loi même hein. oui. donc euh, bon moi euh, franchement si ce projet euh, de toute bon, façon
0: moi j'ai dit ouais. le jour où c'est vraiment euh, opérationnel moi je la propose euh, à cette assurance euh, on a cool. notre organisation à son service et et, et d'ailleurs, réciproquement, tu vois. Voilà.
1: Et, et, et encore une fois, et ça, vraiment, je, je tiens à le dire, s'il y a quelqu'un qui ça déplie, il va falloir qu'il vienne m'expliquer pourquoi. J'espère avoir même des, des, des argumentations frontales à un moment donné. Si, moi, moi je, je, je suis sûr, moi, per, perso, je j'adorerais je, euh, acheter mes assurances à, chez dieudo plutôt que euh, dans une filiale d'une banque quelconque. C'est les
0: banques qui sont en train de nous flinguer, de nous, nous tondre. Parce que c'est vrai que tant que tu touches pas au business... Tu peux faire tous les commentaires que tu veux, le système te laisse parler, tu vois. Mais quand ce que tu dis commence à toucher le business, le business des gros, là, ils se fâchent. <rire> euh, ouais, bah. et, et on voit la différence, c'est ceux effectivement qui agacent euh, sérieusement et ceux qui n'agacent pas. Et là, tu dis, ceux qui agacent sérieusement, c'est qu'ils disent qu'en doute, c'est qu'ils disent des choses qui, sont, qui peuvent devenir gênantes. Tu vois, et donc, qui peuvent faire bouger les choses. Et ça, je crois que c'est ben, un peu la conclusion. Hein, c'est ça, c'est que euh, pourquoi nous, on a des, de plus en plus d'ennuis parce qu'on fait des analyses pertinentes et qu'on propose des, des solutions qui, si elles étaient écoutées et suivies, pourraient faire un peu basculer les choses, c'est une évidence. Alors que les autres, qui sont que dans le pur commentaire, sans jamais rien, rien toucher à ce qu'il faut, soi-disant, ne pas toucher, je pense que ça, effectivement, ça peut durer encore comme ça mille ans. <rire> Pourvu que non. Alain Soral, Eric série merci.